0: Sarah, Markus, Andreas und Roy. Brettspiele sind ihre Leidenschaft und quasseln tun sie auch noch. Monkey Talk. Hallo liebe Zuhörer, Andreas hier, der Silberrücken der Boardgame Monkeys. Ich möchte euch eine kleine Info ab vorab geben und zwar, wenn ihr noch mehr Podcasts von uns hören wollt, also nicht nur jeden zweiten Montag, sondern jede Woche montags, dann überlegt doch mal, ob ihr bei uns dem Affenclub beitretet Dort könnt ihr für 5 Euro monatlich ganz einfach über Paypal bezahlt, Member werden, und jede Woche einen Podcast ähm, unter bei mir Coffee einfach nach Bordgame Monkeys suchen. Ansonsten auf unserer Homepage ist das auch verlinkt beziehungsweise auf unserem Instagram-Profil. Ansonsten tretet einfach mit mir in Kontakt und ich zeige euch den Weg. Aber jetzt ganz viel Spaß mit der Podcast-Folge. Ciao, euer Andreas. Hallo liebe Leute und herzlich willkommen zum Monkey Talk, eurem Brettspiel-Podcast der Boardgame-Monkeys. Und heute habe ich mal wieder die Ehre zu moderieren, weil der Roy ist nicht da, den hat es niedergeschlagen mit einem heftigen Infekt. Und die Sarah ist während dieser Aufnahme auch live bei Twitch zu sehen. Äh, konnte deswegen auch nicht, aber dafür habe ich mir trotzdem Verstärkung geholt. Und zwar die Melly. Und jetzt sagt ihr... Wer ist denn die Melli? Gehört die jetzt auch zu den Boardgame Monkeys? Nein, die Melli ist sozusagen unser Edelfan, wenn ich das mal so so, so nennen darf. Das, das hast
1: du so charmant gesagt. Sehr schön, ja. danke.
0: Genau, genau die, die Melli hat sich quasi eingekauft bei uns. und
1: <lacht> Teuer, teuer, ganz, genau. ganz teuer. Nein.
0: Und, äh, und macht jetzt sozusagen bei uns äh, im Podcast bei dieser Folge mit. Hallo Melli.
1: Ja, hallo, hallo, ich freue mich.
0: Wer dich jetzt noch nicht kennt, kannst du vielleicht ein, zwei Worte oder so zu dir zu sagen. Du hast einen Instagram-Account, soweit ich weiß, ne?
1: Ja, genau. Ähm, My Favorite Games ist mein Instagram Account. Der ein oder andere ist mir da wahrscheinlich schon mal über den Weg gelaufen. Und ja, was gibt es über mich so viel zu erzählen? Ähm, so Brettspielmäßig, also Brettspieler haben mich eigentlich schon, ja, ich würde jetzt fast sagen, mein ganzes Leben lang begleitet. Aber jetzt in den letzten Jahren natürlich wieder ein bisschen intensiver. Und ähm, ja, ich freue mich sehr, dass ich äh, heute bei dir sein darf.
0: Sehr schön. Es freut mich auch. Und ich würde sagen, äh, also Nochmal eine kleine Warnung für dich. Also es kann durchaus sein, dass ich irgendwann anfange zu singen oder dummes Zeug zu labern, <lacht> aber du kennst das ja, das äh, gehört dir quasi zum guten Ton.
1: Äh, absolut, absolut. Fühl
0: dich übrigens nicht äh, dazu gedrängt, äh, mitzusingen. Also du kannst durchaus auch mitsingen.
1: Äh, ich, da ich darf, ich darf. aber ich muss Du darfst. Nicht, äh, ja, okay. Ja. ja, mal schauen. Es das, das kommt jetzt ein bisschen auf das Lied an, was du anstimmst.
0: Ja, nee, also ich habe ja schon immer, äh, mein Vorschlag an Roy ist ja schon immer, dass wir eine Rubrik jetzt machen im Monkey Talk 2, wo wir einfach nur singen. Wie so eine kann Gertrude eigentlich auch singen? Ja, selbstverständlich, aber die kann nur die alten Volkslieder. Sehr gut.
1: Das wäre auch mal was.
0: Ja, äh, eigentlich müsste ich auch mal Gertrude in den Podcast einladen, einfach nur eine Folge mit Gertrude. Oder Gertrude müsste einfach äh, nur moderieren die ganze Zeit.
1: Ja, das wäre auch gut
0: ob ich das durchhalte. Aber du siehst schon, wir schweifen schon wieder ab. Ich würde sagen, äh, bevor wir uns hier noch weiter in irgendwelchen Sachen verheddern, fangen wir an mit unserer ersten Kategorie, nämlich dem Affenspielplatz. Sehr schön, sehr schön. Ähm, ich würde sagen, Ladies first und äh, der Gast zuerst, das ist ja quasi unsere Rubrik, was wir so in der letzten Zeit auf dem Tisch hatten, ob gut oder schlecht. Und ähm, du hast bestimmt auch ein Spiel mitgebracht. Was möchtest du uns denn heute vorstellen, Melli?
1: Ja, ich habe ähm, ein Familienspiel mitgebracht und zwar, vielleicht erinnerst du, ich weiß gar nicht mehr so genau, welche Podcast-Folge das war, aber vor ein paar Wochen, da hat die liebe Sarah ja mal ein Interview geführt äh, mit mhm. den lieben Kollegen vom Aroshop. shop mhm. ähm, und hat, einem, ähm, hat uns erzählt, dass äh, der Shop ja ein paar Schätze sozusagen ähm, auf Lager hat, die es so nicht an jeder Ecke zu kaufen gibt ja, da musste ich natürlich dann unbedingt mal vorbeischauen und äh, habe da fleißig eingekauft und unter anderem eben ein Familienspiel mitgebracht, was seitdem einige Male schon bei uns auf den Tisch kam ähm, und bei meinen Kindern auch sehr gut angekommen ist. Und zwar ist die Rede von Redland. Mhm. Ich weiß nicht, ähm, ob du das schon mal gehört hast. Es ist äh, für zwei bis sechs äh, Spieler, kann man also durchaus auch mit der ganzen Familie spielen, wenn man ein paar mehr kinder oder spieler auch oder oma opa noch mit am tisch hat von der spieldauer so ungefähr 30 bis 45 minuten offiziell ab 8 ähm, kann man also wirklich ähm, in der familie schon ganz gut spielen von einem relativ kleinen verlag wenn mich nicht alles täuscht aus spanien ein designer ist der ist ähm, eduardo Garcia martin wenn ich das jetzt richtig ausgesprochen habe ähm, Puerto rico ja, genau. Ähm, und der Verlag ist ähm, Eclipse Editorial Lifestyle Limited.
0: Genau, das ist ein spanischer und, Verlag.
1: Ja, genau. Ja, was tun wir da? Also ähm, Redlands äh, erklärt sich ja vom Titel vielleicht schon fast so ein bisschen selber, worum es geht. Ähm, tatsächlich spielen die Spieler einen Rattenclan und haben jetzt die Aufgabe, diesen Clan ähm, ja, zu vergrößern. Also am Ende des Spiels gibt jede Ratte, die man im Clan hat, einen Punkt. Jede, die zwischendurch gestorben ist, einen Minuspunkt und das war es auch schon. Also von den Regeln her auch relativ easy. Ja, und natürlich konkurrieren die Rattenclans ähm, um die Nahrungsvorräte, die es da so gibt. Das heißt, das Ganze ist... Ja, weitestgehend, äh, wie, ein, wie ein worker Workerplacer eigentlich äh, gestaltet. Das heißt, jeder hat sein eigenes, sein eigenes Spielertableau mit verschiedenen äh, Bereichen, wo man die Ratten, die man bereits hat, äh, einsetzen kann und entscheiden kann, jede Runde, äh, was die denn tun sollen in dieser Runde. Ähm, ist aber, wie gesagt, relativ einfach gehalten, so dass das wirklich auch, ähm, ja, für, für nicht viel Spieler ganz gut funktioniert. Das hat ein das also ist eine gleichzeitige Aktionsauswahl, das passiert auch alles geheim, hat also auch einen kleinen Bluff-Effekt, man hat also einen kleinen Sichtschirm, den man dann aufstellt, bevor man sich dann entscheidet, wie man seine Ratten in dieser Runde verteilen möchte und dann wird sozusagen gleichzeitig aufgedeckt und mal geschaut, was dann so passiert. Ja, dann haben wir verschiedene Möglichkeiten, was wir tun können. Die einfachsten Möglichkeiten ist natürlich jetzt erstmal, sich um ein bisschen Nahrungsnachschub sozusagen zu kümmern und da haben die Ratten drei verschiedene Möglichkeiten, wo sie denn auf Nahrungssuche gehen könnten. Könnten wir auf die Müllhalde schicken, wir könnten sie in die Stadt schicken oder auf die Felder. Und je mehr Ratten ich da einsetze, desto mehr kann ich einfach kriegen. Und das ist so ein Zufallsmechanismus. Also da werden dann, wie man das so kennt, so Backbuilding-mäßig, also Käsestücke in so einen Beutel gezogen, äh, geworfen und da wird man einfach wird dann einfach rausgezogen. Ähm, anderen, andere Möglichkeit wäre noch, mein ähm, Nachbarn sozusagen anzugreifen ähm, und einfach zu versuchen, dem den Käse zu stehlen. Äh, das heißt, wir haben hier auch einen Take-That Mechanismus mit drin, der durchaus, äh, ja, sagen wir mal, die Machtverhältnisse nochmal so ein bisschen verschieben kann. Und wir haben noch die Möglichkeit, ähm, für Nachwuchs zu sorgen und natürlich unseren eigenen Käse zu verteidigen. Mhm. Das, so, das war es dann eigentlich auch schon an, an Möglichkeiten, die wir so haben. Ja, und dann versuchen wir sozusagen darum wettzueifern, ähm, wer wie viel Käse wo wem stiehlt und wo ähm, ja, man den ergattern kann und damit dann wirklich unsere Ratten zu ernähren. Denn je mehr Ratten ich natürlich habe, je größer der Clan wird, desto mehr Käse muss ich natürlich auch zur Verfügung haben, um die Ratten zu ernähren. Wen ich nicht ernähren kann, der stirbt eben und gibt am Ende entsprechend Minuspunkte. Ja. Und ich finde, das ist tatsächlich ähm, ganz süß gemacht, ähm, zumal es auch verschiedene Schwierigkeitsgrade gibt. Also man kann da sehr simpel mit anfangen, dass man wirklich sagt, okay, alle haben die gleichen Fähigkeiten und wir, wir versuchen erstmal so ein bisschen, ähm, uns daran zu arbeiten, was eigentlich die einzelnen Felder machen, wie das so funktioniert. Ähm, und wenn man dann so ein paar Runden hinter sich hat, hat man dann noch die Möglichkeit, ähm, auch noch variable Spielerfähigkeiten einzuführen. Also dass dann wirklich die einzelnen Clans nochmal unterschiedliche Fähigkeiten haben. Und da ist auch ein gewisser Humor mit drin, ein gewisser Wortwitz, äh, den ich auch ganz nett finde. Also dann gibt es dann so die Ninja-Ratten-Clan und die, äh, ich weiß gar nicht, die Mutantenratten und ich weiß gar nicht, also das sind schon, äh, schon ganz witzig. Ähm, ja, die natürlich dann alle so ihre eigenen Fähigkeiten dann nochmal haben. Und ja. Ich finde, es ist, es ist sehr schnell aufgebaut, es ist schnell gespielt, es ist relativ leicht erklärt, ähm, man kommt da sehr schnell rein. Es hat dadurch, dass man äh, parallel spielt, auch eine, eine geringe Downtime, also es ist ja auch gerade, wenn man mit Kindern spielt, ähm, oft eine Schwierigkeit, ne, dass die sich dann irgendwann langweilen, bis die wieder dran sind. Das hat man hier tatsächlich gar nicht. Äh, und ich ja es ist wirklich generationenübergreifend halt spielbar und ich fand auch die Anleitung sehr gut also es ist, ähm, ich hatte ja gerade bei so Verlagen die jetzt auch äh, ja nicht nicht aus Deutschland kommen habe habe ich ja manchmal schon echt gruselige Anleitungen gesehen was so die Übersetzung angeht diese hier ist wirklich gut ähm, ja hat für mich jetzt keine Fragen irgendwie offen gelassen und ähm, ja hat uns wirklich wirklich gut gefallen
0: also, ich habe drei Anmerkungen zu Redlands. Äh, erste Anmerkung: nicht zu verwechseln mit Redlands von äh, Rocklay Games, von dem Sarah auch immer schwärmt. Das ist nämlich dieses Zwei-Personen-Spiel im apokalyptischen Zeitalter mit der pinken Box. Ah, ja.
1: Ja, Red mit äh, T. Ja, Genau. genau. Äh, gut.
0: Zweite Anmerkung: die Käsestücke sind 3D und wunderschön.
1: Ja. Und äh, dritte schön?
0: Anmerkung. Äh, zu Redlands gab es, äh, Redland, sorry, äh, gibt es auch eine Rezension bei uns auf der Webseite. Die hat, äh, hat sich nämlich der Markus angeschaut. Ist ja in Deutsch bei Taverna Ludica Games erschienen.
1: Ja, das ist doch guter Hinweis.
0: Ja, da bist du baff, was?
1: Ja, so also ein bisschen schon. Habe ich tatsächlich gar nicht gelesen. Ich bin, äh, muss, ich, muss ich jetzt an der Stelle äh, zugeben, Asche auf mein Haupt. Äh, ja, aber ich habe ja doch noch den Weg dahin gefunden.
0: Sehr schön. Nee, also dem Markus äh, Spoiler Alert hat es auch gut gefallen, auch in der Familienspielrunde, und ähm, ist auf jeden Fall auch ein ganz lesenswerter Text äh, geworden für diejenigen, die es sozusagen auch nochmal äh, sich etwas genauer anschauen wollen. Redland von Taverna Ludica Games, äh, offiziell von Eclipse Editorial.
1: Ja, genau, genau. Puerto Rico. Ja, da weiß ich ja schon, was ich nachholen muss, ne? Habe ich jetzt direkt eine Lektüre noch für heute Abend.
0: Ja, siehst du. Sehr ähm, schön. Genau. Ähm, ja, das hört sich auf jeden Fall spannend an, muss ich sagen. Und äh, du sagst sozusagen, beim Aro kann man das bekommen. Genau. Ja. Sehr schön. Ja, ähm, ich würde sagen, da mache ich einfach mal weiter mit dem Spiel, was ich mitgebracht genau, habe. Genau, ich wollte
1: gerade fragen, was kam denn bei dir Schönes auf den Tisch?
0: Äh, ja, bei mir kam mal wieder ein äh, klassischer Euro auf den Tisch, nämlich äh, Grand Austria Hotel. Oh. Küss die oh, Hand vor eine Dame. Ja, ich mhm. kann ganz schlecht diesen Wiener Akzent, muss ich sagen. Aber ich probiere es trotzdem. Äh, ja, Grau Ostia Hotel, ich denke, wir haben schon relativ oft im Podcast darüber gesprochen. Vor allen Dingen, Roy hat mich da ja heiß gemacht zu. Ist halt ein klassischer Euro von ähm, von Simone Luciani und wie heißt der andere Typ? Ja, ist ja auch egal. Auf jeden Fall äh, sind wir halt sozusagen, betreiben ein Hotel zu Seiten des Kaiserreiches in Österreich. Und es ist halt wirklich... Wirklich ein schönes Spiel. Also der Auswahlmechanismus, welche Aktionen zur Verfügung stehen, wird halt mit Würfeln, die man würfelt, ähm, bestimmt. Und ähm, dann geht es halt darum, immer Gäste zunächst erstmal in seinen Café zu locken. Und die haben dann halt Wünsche. Also manche zum Beispiel gönnen sich halt gleich mal drei Rotwein, bevor sie aufs Zimmer gehen ins Hotel. Oder andere gönnen sich irgendwie einen Kaffee und dann zwei Rotwein. Und <lacht> finde ich eigentlich immer sehr, sehr schön. Und danach, äh, wenn sie sozusagen äh, jetzt hätte ich fast schon wieder gesagt, befriedigt sind, also äh, Familienpodcast <lacht> und so, also wenn sie dann sozusagen alles äh, bekommen haben, was sie wollten, dann gehen sie quasi zufrieden auf ihr Zimmer und das muss man vorher natürlich auch bereit machen mit einer Extra Aktion also sozusagen äh, die Decke aufschütteln und schon mal die Tageszeitung hinlegen und die Pantoffeln richten und dann gehen sie auf ihr Zimmer und äh, das ist dann sozusagen auch nochmal die Möglichkeit, wo sie dann Punkte und Aktionen ähm, freischalten, jeder Gast. Und ähm, das Schöne an Kroostia Hotel ist, dass es halt, äh, jede Gastkarte ist individuell gezeichnet. Das finde ich schon mal sehr schön. Also es gibt keine zwei äh, identischen und es sind halt alle möglichen. Und das Schöne ist halt, es gibt halt auch so Anspielungen zu anderen Titeln von Lookout. Also es gibt halt, ähm, was weiß ich, es gibt irgendwie den äh, den Bauer von Agricola, der irgendwie auftaucht. Oder es taucht äh, halt irgendjemand von Caverna, der, der Zwerg, auf. Und ähm, das finde ich halt sehr, sehr schön. Und ähm, der Ägypter E.Gizia, also natürlich eine Anspielung auf das Spiel Egizia. Und äh, ja, das ist halt wirklich auch sehr, sehr schön und einen schönen Witz. Aber Easter man muss halt genau, man muss halt auch ganz klar sagen, es ist halt schon ein trockenes Euro und die Thematik ist aber trotzdem irgendwie charmant rübergebracht. Und ich muss sagen, es ist halt, man kann es halt auch richtig verkacken. Also du kannst halt, du hast halt auch Geld entsprechend, was du halt brauchst äh, für alles mögliche, wenn du Gäste halt weiter von der, äh, die nicht direkt am Anfang liegen haben willst, sondern die ein bisschen weiter hinten in der Auslage liegen, da musst du Geld zahlen, da musst du Geld zahlen, wenn du Räume bereit machen willst. Ähm, du musst quasi an allen Ecken und Enden Geld zahlen oder wenn du zusätzliche Lebensmittel aus der Küche zu den Gästen bringen möchtest und du kannst es halt schaffen, dich echt pleite zu machen und dann bist du halt wirklich in so einem Deadlock, wo du halt nicht mehr vor und nicht zurückkommst. Dann verbrauchst du unglaublich viele Aktionen Geld zu bekommen und dann überhaupt wieder konkurrenzfähig zu werden und wenn du einmal in so einer Situation bist, dann kannst du das Spiel eigentlich abhaken. Das ist äh, so ein kleiner Wermutstropfen. Also nicht ganz so strafend wie jetzt vielleicht einen, ähm, einen Foodchain-Magnat. Das ist ja noch viel strafender, wenn du da einen Fehler machst. Außerdem würde ich Grand Austria Hotel maximal mit zwei Spielern spielen. Das bringt keine Interaktion mehr, wenn man mit zu Zutred spielt, außer dass es die Spielzeit deutlich erhöht. Bist du auch ein Fan von Grand Austria Hotel?
1: Ich muss zu meiner Schande gestehen, dass das seit Jahren, also eigentlich selbst erschienen ist, auf meiner Wishlist steht. Ich es aber immer noch nicht mir besorgt und gespielt habe. Deswegen kann ich da gar nicht so viel zu sagen, aber es ist ein Euro und was ihr immer so erzählt, klingt echt spannend. Ich glaube, ich muss das echt dringend mal nachholen.
0: Ja, also ich bin ja, ich habe es auch schon oft gesagt, ich kann aber auch für Sarah noch mitsprechen, weil ich weiß, sie ist in der gleichen Situation. Es gibt ja immer noch nicht, äh, sozusagen, wir kamen ja nicht an die Deluxe-Erweiterung ran, die damals so schnell ausverkauft war durch den tollen Webshop von Lookout spiele grüße gehen raus. Äh, aber es kommt jetzt ja eine Retail-Version und da muss ich mir genau schauen, ob das irgendwie zu meiner Deluxe-Basis-Version passt. Aber das normale Basisspiel, nicht die Deluxe-Ausgabe, die solltest du mittlerweile eigentlich bei Ebay ganz gut kriegen.
1: Ach, schauen wir mal.
0: Zu einem humanen Preis. Sehr schön. Sehr ähm, gut.
1: So. Wie, wie, viel, wie viele Spiele kaufst du so im Durchschnitt nach, nach jedem Podcast? Äh,
0: bis, also, bis jetzt habe ich noch nichts bestellt. <lacht> <lacht>
1: Muss ich sagen, aber das kann ja noch kommen. Ja, ja. Hm. Sehr gut. Das,
0: das kann ja noch kommen. Nach dem letzten Mal musste ich mir ja auch äh, Cactus Town bestellen. Da habe ich mir natürlich ja. auch komplett die Deluxe-Edition genau. gegönnt.
1: Sehr schön. Ja, deswegen, ich sage ja so, nach, je nach jedem äh, Podcast sind es ja so ein paar Spiele mehr im Schrank, so gefühlt. Ne? Ja. Aber ja. es
0: ziehen auch wieder einige aus. Also, das ist, ich bin da wirklich mittlerweile wirklich auf einem guten Weg, dass ich immer auch Spiele verkaufe, wenn ich mir neue kaufe. Da bin ich auch ganz stolz drauf.
1: Ich Ihr müsst gespannt. euch jetzt quasi
0: einen virtuellen, äh, wie gesagt, einen virtuellen Schulterklopfer bei mir vorstellen, den ich mir gerade selbst mache. Patsch, Patsch. Ah, okay, okay, okay. Genau, wo man vielleicht auch cross Hotel, beziehungsweise die neue Retail-Erweiterungsversion äh, kaufen könnte, wäre beim Wolpertinger Spieleladen. Und jetzt nochmal König der Überleitung sozusagen, denn der, äh, lieber Dennis, hat auch diese Folge des äh, Monkey Talk freundlich unterstützt, deswegen Grüße gehen raus. Sag mal danke, Dennis, Melli.
1: Danke, Dennis.
0: Sehr schön. Also, ja? vielen Dank, viele Grüße und äh, beim World Spielladen auf jeden Fall vorbeischauen. Digital bei ja, Instagram. Ja, da gucke ich
1: regelmäßig mal vorbei.
0: Ja, und da wird man auch viel Geld los, vor allen Dingen leider. Ja. Ja.
1: Kann ich bestätigen.
0: Sehr schön. Und damit äh, würde ich sagen, haben wir die Pflicht getan. Und jetzt kommt es zur Kür. Ähm, und um zwar hast Kür. du ja auch eine äh, Rubrik mitgebracht, die noch gar nicht ähm, sozusagen aufgetaucht ist bei uns im Monkey Talk 2.0. Und äh, verrat uns doch mal, um welche Rubrik es sich handelt und um was es darum gehen soll.
1: Ja, meine Kategorie, die ich neu, brandneu aus meiner persönlichen Kategorie Schmiede sozusagen für euch mitgebracht habe, heißt Affentheater. Bum, bum, bum. Worum soll es da gehen? Ähm, also ich weiß ja nicht, wie es bei dir so ist, ne? Ähm, aber ich muss ja sagen, ich habe Brettspieler insgesamt als, ich würde mal sagen, ein sehr entspanntes Volk kennengelernt. Also, also Boardflips oder so gab es bei uns bis jetzt seltenst, muss ich sagen. so also Kommt das bei euch vor? Oder? Nee. Nö, nö, so geht eigentlich, ne? Ja. Die Frage ist ja, äh, gibt es dann nicht doch irgendwie so Aufreger, wo ihr sagt so, boah, also bei aller Liebe, die ich für dieses Hobby habe und für all die lieben, netten Menschen in unserer Community, aber das geht gar nicht. Und wenn das passiert, dann mache ich hier das Affentheater, dann mach, probe ich den Aufstand, weil so geht es nicht. Genau, da steht so dann quasi,
0: kennst du Sorry, ich bin dabei, kennst du im äh, Zoo diese Gehege, diese Affengehege, wo dann dieses Schild dran äh, steht, Achtung, Affen werfen mit Kot.
1: Ja, genau, genau. Das so. passiert ja, dann ja, quasi. Ja, genau. ja, so, genau, richtig. So. <lacht> <lacht> Sind wir wieder auf dem richtigen Podcast-Niveau angekommen. Nein, <lacht> sehr gut. Äh, genau, so, ähm, mit Kot schmeißen, genau, da waren wir stehen geblieben. Ja, die Frage wäre ja, wa was, was gibt's denn da, was uns von der Affenbande hier möglicherweise so auf die Palme bringt, dass wir sagen, nee, also das geht gar nicht. Ich meine, ich denke, das sind das so eingedrückte Spielekartons oder so irgendwie Sachen, die, keine Ahnung, so halb kaputt irgendwie ankommen oder du freust dich seit Wochen und Monaten auf irgendein Spiel und dann kommt es endlich an und dann stellst du fest, nee, da ja, fehlen irgendwie Teile. Ich glaube, ich erinnere mich so dunkel, da hattest du auch mal irgendwie, ne, dass da irgendwie so ein kompletter Stanzbogen irgendwie fehlte. Ich weiß gerade nicht mehr, bei welchem Spiel es war.
0: Ja, wir sind das Volk. Das habe ich aber erst nach Jahren festgestellt. Weil ich immer dachte, das muss so.
1: Okay. Kontrollierst du sowas nicht? Das sind wir jetzt schon nee. direkt bei der ersten Gretchenfrage. Also, wenn du jetzt ein neues Spiel kriegst, packst du das dann nicht erstmal aus und guckst, ob da alles drin ist?
0: Nee. Tatsächlich Echt nicht. nicht. Nee.
1: Also, ich, ich bin ja so ein. Äh, ja. Ich bin da ja so ein bisschen pedantisch, ehrlich gesagt. Also, wenn ich das äh, neue spiele, die werden immer erstmal. Die werden direkt ausgepöppelt und dann wird erstmal kontrolliert, hier, ob das vollständig ist. Das heißt, du zählst dann also, auch
0: tatsächlich alle Karten nach und äh, den ganzen Kleideradatsch.
1: Äh, ja, tatsächlich. Okay. Ist doof, ne? Irgendwie Und wie ist oft ist so, so deine Fehlerquote,
0: ich? die du findest?
1: Äh, naja, Quote, also keine Ahnung, ich habe jetzt keine Quote ausgerechnet, aber es ist tatsächlich <lacht> schon das ein oder andere Mal vorgekommen. Ja, okay. dass, äh, dass ich irgendwie dann zu wenig, äh, zu wenig Pöppel da irgendwie drin hatte oder, weil gerade so Spiele, die zum Beispiel, wo so 30 Milliarden kleine Cubes drin sind in verschiedenen Farben oder so, dann steht dann da, weiß ich nicht, 30 Cubes in Blau und 30 in Gelb und 30 in Rot oder was, und das ist tatsächlich äh, schon einige Male vorgekommen, dass es dann tatsächlich gar nicht 30 waren, sondern nur 29 oder so. Äh, die Frage ist ja, wäre sowas denn dann ein Grund, jetzt ein Naventheater zu veranstalten. Also reklamiert man das dann? Oder denkt man sich, ja komm, ey, wir, wir spielen das, Spiel ist für bis zu vier Spieler, wir spielen meistens eh nur zu zweit oder zu dritt. Ob das jetzt 29 oder 30 sind, interessiert keinen, brauchen wir eh nie. so
0: Ja, gute ja. Frage. Also ich würde da unterscheiden. Also ich glaube, ich würde unterscheiden, wenn es irgendwie natürlich spielen notwendig ist, dann würde ich es natürlich reklamieren. Ne? Also mhm. ich habe ja auch irgendwie einen Preis dafür gezahlt und ich erwarte ja schon irgendwie wenn ich einen Preis zahle, und Spiele sind ja auch Luxusgüter und schon relativ im Preis auch gestiegen in den letzten Jahren, dann erwarte ich auch schon, dass ich dann eigentlich ein, ein vollwertiges Produkt bekomme. Vor allen Dingen, wenn ich es äh, dann halt sonst nicht spielen kann, wenn jetzt irgendwie die 30 Cubes äh, notwendig sind, weil du halt irgendwie, was weiß ich, äh, die alle brauchst zum Spielen und da reichen 29 nicht aus und dann begnüge ich mich nicht damit und sage dann so nach dem Motto, die spiele ich eh nur zu zweit. Wobei ich aber ganz ehrlich sagen muss, wahrscheinlich fehlt bei meiner Hälfte meiner ganzen unausgepackten Spiele, fehlt wahrscheinlich irgendwo ein Cube. Jetzt muss ich das wahrscheinlich alles nachschauen.
1: Ja, unbedingt. Alles. Jedes Spiel. jetzt <lacht> Nein. Die Frage ist, also wenn, nehmen wir jetzt mal, klar, also wenn jetzt essentielle Teile fehlen, wo du sagst, okay, also ohne dieses Teil geht's nicht, ich kann das Spiel einfach auch nicht spielen. Ähm, dann, gut, klar, dann muss man ja irgendwie drankommen, dann wird man es wahrscheinlich auch reklamieren. Die Frage wäre ja, wenn es jetzt einfach nur irgendwelche Marker sind, wo du vielleicht, keine Ahnung, im Durchschnitt eher so 5, 6 von brauchst oder so, ähm, reklamiert man das dann? Oder wartet man bis zur nächsten Spielemesse, was ich tatsächlich äh, lange Zeit immer gemacht habe und bin dann zu diesem äh, Stand gegangen, der diese ganzen 100.000 Pöppel hat. Mhm. Sag mir, wie er heißt. Ähm,
0: Spielmaterial, glaube ich, ne?
1: Ja, oder irgendwie so, genau, Spielmaterial, Genau. Und besorgt sich dann halt für, keine Ahnung, drei Cent den fehlenden Stein und fertig. Hm. So. Oder halt auch nicht.
0: Ja, ist tatsächlich eine Frage. Also ich würde sagen, wenn es nicht essentiell ist, glaube ich, es gibt ja auch immer mal wieder, dass irgendwie so Cubes nicht, äh, so ein kleine, irgendwie so eine Ecke abgebrochen ist oder was weiß ich, dass bei einem Miepel irgendwie so der Kopf irgendwie halb ab ist oder sowas. Ne? Das passiert ja schon immer mal. Da muss ich ganz ehrlich sagen, da reklamiere ich nicht. Wie siehst du das denn? Bist du da wirklich sehr perfektionistisch und sagst, da fehlt was und dann hole ich es mir bei der nächsten Messe oder reklamierst du das?
1: Nein, also ich habe es tatsächlich bis jetzt nicht reklamiert, also wenn es solche kleineren Sachen waren. Wenn Teile fehlten, wo ich wusste, okay, ich krieg die auf der Messe da irgendwie für 5 Cent oder was, dann habe ich mir tatsächlich im Laufe des Jahres irgendwie einfach eine Liste gemacht, okay, wo fehlt was und habe dann einfach irgendwie für... 1,50 Euro oder so, mir auf der Messe dann alle fehlenden Dinger irgendwie geholt und dann war es das. Mhm. Ähm, also also reklamiert habe ich das jetzt nicht. Ähm, aber tatsächlich ein Fall, den ich jetzt erst kürzlich hatte, ähm, habe ich auch auf meinem Instagram-Account geschrieben vor ein paar Tagen irgendwann mal. Ähm, ich habe mir für Hackmeg, Hackmeg am Bratwurm-Eck, ne? mhm. ähm, Brillantes Spiel übrigens, an dem ich völlig vorbeigelaufen wäre, wenn die lieben Spielfluencer mich da beim Brettwoch nicht draufgestoßen hätten. Äh, vielen Dank dafür. Grüße gehen raus. Ähm, hatte ich mir die Erweiterung besorgt mit dem Grundspiel zusammen. Und da ist tatsächlich, und das war so ein Sonderangebot, ne? ich meine, das Spiel ist ja so oder so nicht teuer. Das ist ein, ich weiß gar nicht, was das eigentlich kostet, aber ich habe es dann irgendwie nochmal in einem Sonderangebot gekriegt für, ich glaube, einen Fünfer oder so. Also oh. es war echt, äh, ja, irgendwie, keine Ahnung, 5 fünf, fünf Euro. 80 oder was, keine Ahnung. So Und ähm, da war es tatsächlich so, dass einer dieser Würfel, und das ist ja jetzt, so, da ist ja extra so ein, so ein Würmchen da noch drauf, das ist jetzt kein Würfel, wo ich jetzt einfach einen x anderen nehmen könnte, ähm, wo tatsächlich ein Würfel beschädigt war. Das ist ein Holzwürfel. Und mhm. da fehlt so komplett eine Ecke und du konntest eigentlich die Zahl gar nicht lesen. Also ich meine, klar weiß man, welche Zahl dahin gehört. Ne? Aber de facto lesen konnte man sie eigentlich nicht. Ähm, und da habe ich dann auch überlegt, so, hm, reklamierst du das jetzt? Weil es ist ja schon ein Sonderwürfel in dem Sinne den mhm. ich jetzt so irgendwie nicht kriege, ähm, oder lasse ich es bleiben? So, und dann ähm, stellt sich ja dann schon die Frage, naja, gut, irgendwie, du hast nicht viel Geld dafür bezahlt, du weißt ja, welche Zahl da drauf gehört auf den Würfel, du kannst es ja spielen, ist ja jetzt auch kein Drama, machst du dafür jetzt einen Aufstand, Affentheater, oder nicht?
0: Aber war der da nicht gezinkt, wenn so eine Ecke eh gefehlt hat? Also hat der da noch richtig gewürfelt?
1: Ja, das ist halt die Frage, ne, ob das nicht einen Einfluss hat.
0: Ja, also da wenn das tatsächlich dann einen Einfluss auch auf die auf die Funktionalität wegen dem Würfel hätte, dann hätte ich es auf jeden Fall reklamiert. Wobei es dann hat, dann hat am Ende wahrscheinlich sogar der Zochverlag noch drauf gezahlt, wenn er die das dann noch senden musste.
1: Wahrscheinlich, ja. Also hast du
0: es denn letztendlich gemacht?
1: Äh, ich hab, Nee, bis jetzt habe ich es tatsächlich noch nicht gemacht, weil ich gedacht habe, naja, gut, komm, ist egal, geht auch so, ähm. Ja, ich habe mir halt so ein bisschen die Frage gestellt, warum eigentlich nicht? Weil ich muss da sagen, wie, wie du eben schon sagtest, so Spiele sind ja eigentlich, es ist ein Qualitätsprodukt in der Regel. Also wir kaufen ja auch normalerweise nicht, ne? wir kaufen ja auch nicht jedes Spiel. ne? Ähm, ja. Wir suchen uns ja schon die schönen Sachen aus. Ähm, ja, und natürlich erwartet man einfach eine gewisse Qualität, auch gerade von den äh, bekannteren großen, großen Verlagen. Ähm, und wenn ich sowas kaufe, dann klar, dann will ich es vollständig haben, dann will ich es in einer guten Qualität haben. Ich habe mir dann echt die Frage gestellt, ja, warum hast du es eigentlich nicht gemacht? Äh, lag es denn am Preis? Kam dann so ein bisschen die Frage auf, so nach dem Motto, ja gut, ist es eh nicht teuer, es war ein Sonderangebot, machst du jetzt da einen Aufstand für irgendwie einen, einen Holzwürfel ähm, oder lässt du es bleiben? Weil die Frage, die mir dann so durch den Kopf kam, das wäre jetzt auch nochmal so eine Frage an dich, wenn das jetzt nicht so ein kleines Spiel gewesen wäre, sondern Irgend so ein 80-Euro-Riesending und da wäre jetzt ein Würfel beschädigt. Würde man das da dann eher reklamieren als bei so einem kleinen Ding, einfach weil es teuer ist?
0: Hm. Gute Frage. Also ich würde sagen, wenn wir jetzt wirklich von richtig teuren Spielen sprechen, also so in dem Bereich Kickstarter super mega teuer, dann glaube ich, würde man eher noch dazu tendieren, okay, jetzt habe ich richtig viel Kohle dafür ausgegeben, jetzt will ich auch irgendwie, dass die, dass die Sache schön aussieht. Und das sozusagen auch, das dann wirklich ein schönes Spiel ist von wegen das äh, Auge spielt mit und dass dann auch jetzt nicht irgendwie so ein Würfel ähm, halb kaputt ist. Wobei es ja auch ziemlich gemeines gegenüber diesem Würfel, ne der arme, behinderte Würfel. <lacht> nee, aber ja, ja, ich glaube, ich, glaub, ich, glaub, ich würde da keinen Unterschied machen beim Preis. Also schlussendlich hast du auch dafür Geld ausgegeben. Ja, und wenn irgendwie, was weiß ich, wenn dir ein Essen im Restaurant Das ist ja die gleiche Frage, wenn dir ein Essen im Restaurant nicht schmeckt, lässt du es zurückgehen oder sagst du ja, okay, habe ich doof ausgewählt. Und äh, es ist halt und Sach am Ende. Ja, ja, war alles okay. So nach dem Motto.
1: Ja, also ich glaube, also das, das ist eher so eine, so
0: eine Typfrage. ne? Also ja. ich glaube, es gibt Leute, die sind da, die haben da eine ganz klare Meinung und sagen, nee, das reklamiere ich bei jeder Kleinigkeit. Was weiß ich, wenn, also ich habe auch schon in Foren gelesen, dass wenn irgendwelche Karten, ähm, auch wenn nicht wichtig war, dass die irgendwie markiert sind oder so, ja, wenn da irgendwie so ein Kratzer oder so war oder die Ecke irgendwie ein bisschen eingedellt von der Box oder sowas, dass dann die Leute direkt sagen, ja, überhaupt kein Problem, da reklamiere ich und dann lasse ich mir das neu zuschicken und ich glaube, da gibt es Leute, die sind da schmerzfrei. Ich tatsächlich muss sagen, wenn ich irgendwie, es kommt ja häufiger vor, dass man irgendwie so ein Spielekarton kriegt, irgendwie neues Spiel und das ist irgendwie nicht so toll verpackt oder so und dann ist da irgendwie so ein bisschen die Ecke eingedellt. Und wenn das jetzt nicht völlig wild und irgendwie überhand nimmt, dann nehme ich das auch einfach hin. Aber ich glaube, das ist eher so eine Typfrage.
1: Ja, vielleicht, äh, vielleicht bin ich da ja auch ein bisschen irgendwie zu nett oder so. Also ich habe bis jetzt tatsächlich relativ wenig reklamiert, muss ich sagen. Ähm, wobei ich bei einigen Malen auch damit gar nicht so gute Erfahrungen gemacht habe, muss ich sagen. Oh, jetzt, ähm, jetzt hauen wir die Storys raus. Na, ja, jetzt hauen die Storys <lacht> raus. Nein, <lacht> äh, pass auf. Nein, ist, es kommt ja immer darauf an, was was du, was du eigentlich äh, jetzt genau die Reklamation ist. Und bei, bei vielen Spielen ist es ja so, dass wenn es irgendwelche... Ähm, kleineren Teile fehlen, die können die gar nicht einzeln nachliefern, dann müssten sie dir, wenn, also den kompletten Stanzbogen irgendwie mindestens schicken mhm. oder ja. ähm, weiß ich nicht, vielleicht sogar das halbe Spiel oder so, ähm, weil die halt die, also wenn das jetzt ein Teil ist oder zwei, was aus so einem Stanzbogen fehlt, dann schicken die dir ja nicht das, das eine Ding da, so. Ähm, ich habe aber tatsächlich auch schon ähm, ja, Antworten gekriegt von Verlagen, die dann gesagt haben, ne, machen wir nicht, Einzelteile, äh, Reklamationen und so, ne, ja, haben wir nicht, machen wir nicht und ja, nimmst du, muss jetzt halt so hinnehmen. So, und das das war dann sowas, wo ich dann so zumindest so innerlich den Affen habe rauslassen wollen, irgendwie, äh, weil ich dann ja. gedacht habe, also wenn wir jetzt irgendwie von so einem kleinen Verlag geredet hätten, ne, okay, gut, ähm, die haben vielleicht auch noch im Bett, sagen wir mal, begrenzte Möglichkeiten, mhm. ähm, aber gerade bei den großen Verlagen, da war, äh, da war, da war, würde ich ja schon erwarten, dass wenn ich dann reklamiere, dass ich da irgendwie auch so ein bisschen entgegenkommen würde. Äh, da krieg, oder? Grenzen wir also, ja, doch mal
0: den Verlag ein. Mit welchem Buchstaben fängt er denn an?
1: <lacht> Nein, ich bin nett, das sage ich jetzt nicht. Okay. Nein, aber wie, wie sind denn deine Erfahrungen? Hast du, ja, hast du das schon mal irgendwie?
0: Wie gesagt, also ich habe tatsächlich, glaube ich, nur ja, vielleicht zwei, dreimal oder so reklamiert. Und das war auch tatsächlich, ähm, einmal war es, also das war eine sehr, sehr positive Erfahrung, wobei da ging es halt auch nicht anders. Also das war das Spiel Pit Crew von Stronghold Games. Ähm, und Stronghold Games ist ja ein amerikanischer Verlag und es hat auch keine deutsche Auflage, des Spiel. Und ich hab's, äh, weiß gar nicht, wo ich's gekauft hab. ich es gekauft habe. Ich glaube, ich hab's über einen deutschen Shop gekauft, lustigerweise. Und hab mich dann. Das wäre ja auch die Frage, wendet man sich dann erstmal an den Shop oder wendet man sich an den Verlag? Also ich habe mich in dem Falle tatsächlich nicht an den Shop gewendet, sondern habe mich an den Verlag gewendet, Stronghold Games, weil ein kompletter Kartensatz einfach gefehlt hat. Also es war ein Kartensatz doppelt drinne und dafür hat halt der andere gefehlt. Deswegen war das Spiel unspielbar. Und okay. äh, dann habe ich wirklich Stronghold Games angeschrieben und die haben gleich geschrieben, überhaupt kein Problem. Und dann haben die mir das per, äh, per Briefumschlag, einen Briefumschlag quasi dieses Kartenset aus Amerika geschickt. Gut, ist jetzt auch nicht die Welt, ja, kostet vielleicht 7, 8 Dollar oder was, so ein Brief äh, aus den USA maximal. Ähm, das war aber eine sehr positive Erfahrung. Und dann, wie gesagt, eigentlich die beste Erfahrung für mich war bei Wir sind das Volk. Und das ist ja Histogames oder so, glaube ich. Also auch ein ganz, ganz kleiner Verlag, der auch äh, Friedrich gemacht hat. Ich glaube, Histogames. Und wie gesagt, da habe ich erst nach Jahren festgestellt, dass da einen Stanzbogen gefehlt hat, weil ich habe immer gedacht, okay, da muss man mehrere Teile sozusagen drauflegen, um das anzuzeigen. Und dann habe ich irgendwann mal das Spiel bei einem Kumpel gespielt und da habe ich gesagt, hä, diese Marker habe ich gar nicht. Und dann hat der gesagt, ja doch. Wie machst du das? Dann habe ich gesagt, hier legt er immer die und die drauf und dann sagt er, nee, dafür sind ja extra die Marker da. Und dann ist mir aufgefallen, dass mir dieser Stanzbogen komplett gefehlt hat und dann habe ich nach Jahren Historgames angeschrieben und habe gesagt, du, sorry mir ist es nach Jahren aufgefallen, so und so war die Geschichte, da haben die mir komplett den Standsbogen zugeschickt, also das fand ich irgendwie sehr, sehr positiv.
1: Schön, ja das ist doch gut, wenn es auch noch, äh,
0: ja. Also ich habe tatsächlich bei den wenigen Reklamationen, die ich gemacht habe, habe ich keine negativen Erfahrungen gehabt. Sehr Aber gut. Das um nochmal auf die Frage zurückzukommen, reklamierst du dann beim beim Shop oder reklamierst du beim Verlag? Weil ich glaube, rein, also jetzt, wir sind ja hier kein Rechtspodcast, ne? Um es mal so vorweg zu sagen. Aber eigentlich gehst du ja den Vertrag, sag ich mal, den Kaufvertrag mit dem Shop ein, ne? Und wenn der muss dann ja quasi äh, nachbessern. Also muss der gegebenenfalls ja beim Verlag dann anfragen oder muss aus seinem Vorredner ein Spiel aufmachen, oder? Jetzt mit meinem Laienwissen. Oder fragst du immer direkt beim Verlag?
1: theoretisch müsste man sich an den Shop wenden denke ich ich habe es aber tatsächlich nie gemacht ich bin immer direkt auch an den Verlag gegangen also meistens ist ja in den Spielanleitungen äh, mittlerweile sogar so ein Ersatzteilservice oder irgendwie sowas so eine Adresse schon drin das ist eigentlich ja eigentlich fast immer eine Verlagsadresse
0: ja wobei ich mich da erinnere bei, bei den alten Hans im Glückspielen war so noch so eine Postkarte drin ne? Da konnte man dann quasi eine ja. Postkarte nach äh, sozusagen 2000 München oder wie die Postleitzahl damals war, <lacht> hinschicken. Und da <lacht> konnte man ja, Liebe Grüße draufschreiben ja. und sagen äh, nach dem Motto, ja, Elkrande, 96. Okay. Ähm, und das konnte dann sagen, ja, es fehlen hier sozusagen paar Teile oder einfach nur Hallo, wir freuen uns. Da hatte tatsächlich, die Adresse stimmt wohl noch irgendwie, weil der Hans im Glück Verlag hatte mal einen Twitter-Post gemacht äh, vor geraumer Zeit. Und da haben sie diese Karte fotografiert. Da hat irgendjemand sozusagen ihnen nochmal heute eine Karte geschickt aus einem alten Spiel. Da haben noch gesagt, hey Schreibt uns da auch mal eine nette Karte, die, sind, äh, die Adresse ist immer noch aktuell. Fand ich ganz lustig. Schön.
1: Sehr gut. Ja, das ist doch nicht schlecht. Hast du denn schon mal, wenn ich jetzt mal, hast du schon mal so eine Situation gehabt, wo äh, das eigentlich kein Fehler vom Verlag war oder vor, oder kein, kein Spielfehler in dem Sinne, sondern wo selber, keine Ahnung, wo, wo einfach Material mal verloren gegangen ist oder wo du selber irgendwie mal irgendwas verbummelt hast oder so, wo du dich dann irgendwie geärgert hast, dass es das dann irgendwie weg war, dass es eigentlich aber nicht reklamieren konntest, weil es ja, mal da war.
0: Ja, also sowas ähnliches hatte ich mal. Ich hatte mal ähm, von dem alten Civilization, My Civilization, hatte ich mal so eigene Zivilisationen gebastelt. Und da gibt es quasi bei diesen original immer diese kleinen, die es so bei so Drehrädern wie auch bei A Match gibt, weißt du, diese Nieten oder wie die heißen, diese mhm. kleinen schwarzen Dinger, die du von beiden Seiten zusammenklemmst, damit du ein Rad drehen kannst, wie bei X-Wing ja, ja. auch die Steuerräder. Mhm. Und da habe ich dann einfach ganz frech mal den Heidelberger Spieleverlag damals angeschrieben, also damals hieß ja noch Heidelberger Spieleverlag, ähm, und habe gesagt, hier, ich mache das gerade alles selbst so ein bisschen, habt ihr von diesen Dingern halt noch irgendwie welche, und dann haben sie mir tatsächlich so ein ganzes Säckchen voller, äh, voll diesen kleinen schwarzen Dingern kostenlos zu geschickt, also nur gegen äh, Porter sozusagen. Das fand ich auch sehr, sehr nett.
1: Du hast mit vielen netten Leuten zu tun, stelle ich fest. Das ist, ja. das ist schön. Also ich das, ich äh bin auch
0: noch nie betroffen bei diesen, man sieht ja ab und zu, wenn man mal bei Facebook oder bei anderen Social Media Plattformen sieht man ja auch immer diese Bilder, dass jemand bei Amazon mal ein Brettspiel bestellt hätte und dass das quasi gar nicht in eine Verpackung quasi gepackt wurde, sondern einfach nur schön den Adressaufkleber auf die Folie drauf. Das, äh, da bin ich tatsächlich auch bisher von äh, ähm, nicht betroffen gewesen. Hattest du so mal was mal oder hattest du mal so richtig, wo so ein Karton so richtig kaputt war und äh, wurde dann gesagt das unter die Wald, was ist denn hier passiert? Ist dann ein Elefant drüber gelaufen? Äh,
1: nee, nee, hatte ich tatsächlich noch nicht, muss ich sagen. Also äh, generell schon, aber jetzt nicht mit einer Brettspiellieferung. Ähm, die waren eigentlich immer okay, muss ich sagen. Ja. Äh, aber jetzt so von wegen hier verschwundene Teile. Ähm, das ist ja auch, hast, hast du schon mal irgendwie aus Versehen sowas weggeschmissen zum Beispiel oder so?
0: Natürlich, permanent. Permanent mache ich das. Also ich äh, bin auch ganz groß da drin, bei irgendwelchen ähm, Kickstarter-Lieferungen sind ja meistens irgendwie die Spiele drin und die Promos sind ja teilweise einfach so reingeworfen in den Karton. Und ich bin da ganz groß drin, die Kartons dann wegzuschmeißen und dann irgendwie zu sagen, hä, da gab es mal Promos? Oder teilweise die Kartons oh. zum Wiederversenden von irgendwelchen Sachen <lacht> zu verwerten und dann sagt dann irgendjemand, vielen Dank für das Spiel, aber was ist das bitte? <lacht> also das habe ich auch ganz oft und ich habe auch schon mal aus dem Standsbogen von Dead of Winter, dem, äh, dem Flick Flick them up, Dead of Winter, hatte ich mal auch einen Standsbogen irgendwie weggeschmissen, wo so, eine, wo so eine Schusswaffe mit drauf war und dann haben wir uns beim Spiel gefragt, wo die eigentlich ist und zu Hause habe ich dann nochmal in der Mülltonne gesucht und habe sie rausgefischt.
1: Okay, na gut, wenn es noch rauszufischen ist, dann geht's ja. Ja, das ist auch gut aber ich bin da
0: tatsächlich Gott sei Dank nicht der einzige. Ich dachte, ich bin da ich dachte wirklich, ich habe ein Problem. Ich habe neulich nämlich auch ein Paket gekriegt und da war eine kleine Mini Expansion von äh, Dead Reckoning drinne. Das ist auch ein Kickstarter was äh, kürzlich ausgeliefert wurde und da habe ich nur schon gedacht, weil ich äh, das war quasi meine bemalten Miniaturen, die ich schon jemand vorher zugeschickt habe und da habe ich noch gedacht Ach, Andreas, es ist schon wieder passiert, du hast dem damals die Dinger geschickt und er hat sie einfach wieder reingelegt, den Rückversand. Und dann habe ich aber nachgeschaut bei meiner Lieferung von Dead Reckoning und da war diese Packung noch mit drin. Und dann habe ich gesagt, okay, dann hat er anscheinend den gleichen Fehler gemacht, den ich sonst immer mache, habe ihn angeschrieben. Und dann hat er direkt gesagt, ja scheiße, das ist meins, schick bitte wieder zurück. Also es scheint nicht nur mir so zu, zu gehen, also Grüße genauso an Marco.
1: Sehr gut, sehr gut. Ja. Also schmeißt du auch Sachen weg. Ähm, ja, ich habe tatsächlich. Und ähm, das hat mich sehr, 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 sehr geärgert, denn es ist tatsächlich immer noch eins meiner meiner Favorite Games tatsächlich hier bei mir im Schrank. Ähm, und zwar, die Rede ist von Taverne im Tiefental. Mag ich sehr. Ja. Ähm, und ich weiß nicht, wie gut du das Spiel kennst. Da gibt es eine einen ganz kleinen, winzigen... Also diese diese Spielertableaus, die haben ja so lauter Aussparungen, wo man diese ganzen einzelnen Tavernenteile so einsetzen muss. Ne?
0: Mhm.
1: Und da gibt es auch die, also der, die kleinste Ecke von diesem ganzen Spielertableau. Das ist ein Ding, das ist, keine Ahnung, vielleicht ein Zentimeter groß oder so. Das ist ein Teil von der Theke. Mhm. Ähm, und das... Ich habe bis heute keine Ahnung, wo diese Dinger abgeblieben sind. Also sie müssen irgendwo auf diesem Stanzbogen drauf gewesen sein, weil sie aber ja nur braun sind mit eigentlich nichts drauf, also zumindest auf der Vorderseite nicht. Und so winzig sind, vermute ich mal, dass ich die tatsächlich damals aus Versehen einfach mit weggeschmissen habe. Zumindest habe ich sie de facto nicht. Und das ärgert mich bis heute, weil man ja zumindest, wenn man mit allen Modulen spielt, dieses Ding braucht, weil es ja auf der Rückseite dann doch ein entsprechendes Symbol hat. Hm. Das ist aber auch sowas, was ich tatsächlich nicht einzeln ähm, bekommen habe, als ich da ja. mal vorsichtig nachgefragt habe. Das gab es okay. dann auch nicht. Okay. Also das ist leider nach wie vor eine Lücke in diesem Spiel.
0: Gut, bei Tavernen im tiefen Tal könnten wir jetzt einfach sagen, dann kaufst du halt, wenn es wieder irgendwie bei Müller im Angebot ist, für 12,99 oder so, kaufst du dir halt noch ein Exemplar.
1: Ja, ob ich dann 12,99 dann für ein so ein Dings bezahlen will, weiß ich jetzt auch nicht, aber ich, ähm, ja, Wir beide mal schauen. kennen die Antwort, Melly. Ja, ja, ich, äh, du hast, hast ja recht. <lacht> mal, mal gucken, ja. Nein, ich meine, ähm, es ist ja auch äh, so zum Thema Spielbar, es ist ja so spielbar, wir wissen ja, was dahin gehört. ne. Ähm, ja, mal sehen. Sehr gut. Okay. Ein, ein letztes Szenario hätte ich noch äh, in dieser Kategorie noch für dich. Ähm, Gerne. Kam ich auch ja. Kam ich nämlich jetzt auch letztens drauf, weil wir ja in unserem schönen äh, Discord-Kanal bei den Board Game Monkeys kleine, kleine Werbeeinheit. Sehr gut, ähm, sehr gut. Sehr, ja, ja, sehr empfehlenswert. Ähm, wer noch nicht da ist, unbedingt mal vorbeischauen. Ähm, da haben wir ja auch unsere schöne Kategorie Neu im Schrank, ne? Und so ein bisschen mal erzählen, was, was gibt es denn so Neues. Und ähm, da hat auch jemand geschrieben, mir ist gerade entfallen, wer es war. Äh, da ging es auch um eine Reklamation und da hat jemand geschrieben, ich habe das Spiel nicht zurückgeschickt oder nicht reklamiert, weil ich weiß oder davon ausgehe, äh, dass die Spiele, wenn ich sie zurückschicke, sozusagen verschrottet werden oder irgendwie entsorgt werden, wie auch immer. Ähm, und das Spiel ist mir zu schade. Ich möchte nicht, mhm. dass es das weggeschmissen wird. Und außerdem ähm, hat es ja dann extra Transport, ne? ähm, wenn ich da jetzt mir Neues schicken lasse und man muss ja auch an die Umwelt denken und überhaupt. Ähm, und hat es aus diesem Aspekt heraus nicht reklamiert. Sehr nobel. Wäre das, wär das für, für dich ein Argument oder irgendwie würdest du sagen, das ist mir egal?
0: Naja gut, also ich sehe das Ganze ein bisschen differenziert, weil äh, ich bin natürlich auch, wer mich ein bisschen persönlich kennt, weiß, ich lebe vegan. Mir liegt auch ähm, das Tierwohl und die Umwelt sehr am Herzen und äh, Klimaschutz und so weiter. Deswegen verstehe ich das Argument total. Aber das Problem ist halt, Brettspiele sind halt generell halt einfach nicht gut für die Umwelt. Also wenn du dir zum Beispiel die Cool Minion Not Kickstarter kommen lässt und da 70 Millionen Plastik drin ist und dann alles noch in Plastikeinlagen und Plastikfolie und was auch immer, dann glaube ich, mit diesem Hobby, da muss man sich dann schon, da wird man nicht viel zur Umwelt, zum Umweltschutz beitragen. Das kann man vielleicht an anderen Stellen sinnvoller machen. Deswegen glaube ich, wird das in dem Fall für mich nicht so das Argument, also nicht der Gedankengang, wo ich dann sagen würde, nee, außerdem das Spiel wird ja wahrscheinlich dann nicht komplett zerschrottet, also die nehmen das bestimmt ja als Ersatzteillager für andere Dinge.
1: Das, genau, das wäre nämlich jetzt die nächste Frage gewesen, also mir war das gar nicht bewusst oder ich wüsste es jetzt nicht äh, zu sagen, ob das, ob das wirklich so ist.
0: Ja, also, also normalerweise weiß ich, wenn du äh, Ersatzteile anforderst bei einem Verlag, dann machen die das so, die machen halt ein Spiel auf bei sich im Lager und nehmen das Teil raus. Und wenn halt jemand ein anderes Teil braucht, dann nehmen die wieder aus dem aufgemachten ja, Spiel. Und ja ansonsten machen sie halt wieder äh, ein Spiel auf. Also ich ähm, gehe stark davon aus, dass es bei fast jedem Verlag so ist, dass sie da jetzt nicht irgendwie eine Werkstatt haben, wo die dann quasi in ihrem Werkzeugkoffer, dann irgendwie, da haben sie die roten Steine drin und da haben sie die grünen Steine drin. Also ähm, wenn da ein Spiel zurückgeschickt wird, dann äh, wird das ganz normal, denke ich, als Ersatzteillage. Alles andere wäre ja wirtschaftlich völlig blanker Irrsinn.
1: Ja, denke ich auch.
0: Aber wie gesagt, ich das ist jetzt auch nur meine Mutmaßung und meine bisherigen Erfahrungen. Ich weiß es halt nicht, aber ja.
1: Fand ich auf jeden Fall einen äh, sehr interessanten Gedankengang, den ich äh, so in dem Sinn tatsächlich im, im Bezug auf Reklamationen jetzt noch nicht hatte. Aber ist, äh, ja, äh, finde ich eigentlich ganz, ganz gut, da mal drüber nachzudenken. Ich meine, äh, wir wollen jetzt hier kein, kein, <lacht> keine Umweltdebatte aufmachen, aber ich glaube, da gibt es ja tatsächlich auch äh, in der Brettspielwelt noch deutlich schlimmere. Ähm, Umweltsünden hätte ich jetzt fast gesagt, so. Aber das ja. thematisieren wir vielleicht mal woanders. <lacht>
0: wobei ich, äh, wobei ich schon die ganze Zeit überlege, es gab diesen einen kleinen deutschen Verlag, der alles komplett öko ökologisch hergestellt hat, äh, aus recyceltem Material und so weiter. Wir hatten da auch zwei Spiele mal auf unserer Homepage äh, vorgestellt, aber irgendwas mit Eco hieß ein Spiel. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Die fällt es wahrscheinlich auch nicht ein, ne? Mm -hmm. Weil das war auch tatsächlich keine Folie außenrum, ne, sondern auch einfach nur dann so mit so kleinen, äh, so recycelbaren kleinen Klebestreifen, wo es dann quasi zuge zugemacht wurde. Also es war wirklich oder ähm, irgendwas mit Fisch. Ich komme gerade echt nicht drauf. Naja, so wichtig. Äh, Ecogon hieß das Spiel. Genau, jetzt habe ich es gerade gefunden. Äh, Verlag hieß, deswegen auch mal ein Shoutout Gaia Games. Kleiner Shoutout sozusagen an Gaia Games. Ein Spiel hieß auf jeden Fall Egogon. Äh, haben wir auch eine Rezension bei uns auf der Website. Und ein zweites Spiel haben sie auch noch rausgebracht. Da fragt mich jetzt aber nicht nach Namen Aber Gaia Games, auf jeden Fall. Äh, da gibt es, wie gesagt, auch Verlage, die darauf großen Wert legen. Das finde ich sehr schön. Deswegen Shoutout. Sehr gut. Ja, interessante ähm, Rubrik auf jeden Fall. Und ich glaube, das birgt auch in Zukunft Möglichkeit, immer richtig auf die Kacke zu hauen hier. Also so richtig ungeschönt, ungeschnitten. Einfach zu sagen das läuft scheiße ne, auf dem Theater. Genau, sehr da gut. hast du was angerichtet.
1: Jetzt habe ich was angerichtet. Da ne? ist die Stimmung wieder direkt total im Eimer hier.
0: Nee, nee definitiv nicht. Ich komme jetzt erst richtig in Fahrt.
1: Ach so, das, geht, das macht erst richtig Spaß jetzt. Genau, genau. Also noch mehr Geschichten. Möchtest du noch was loswerden, lieber Andreas?
0: Schauen wir mal. Also ich, ich glaube, ähm, aber ich würde sagen, deine Kategorie haben wir somit von allen Seiten beleuchtet. Ja, absolut sehr schön. Mich würde auf jeden Fall noch interessieren, sozusagen jetzt ähm, von euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, gibt es denn bei euch irgendwas, wo reklamiert ihr? Seid ihr sozusagen schmerzfrei und sagt, nee, ich will auch für mein Geld äh, eine anständige Ware haben reklamiert oder seht ihr das immer mal so, mal so oder sagt ihr, ach nee, das ist mir alles ganz egal, ein Spiel ist ein Gebrauchsgegenstand und es wird eh schnell verbraucht werden und ja wie, se wie seht ihr das? Gebt uns mal auf den äh, unterschiedlichen Kanälen Rückmeldung, gerne auch bei uns auf Discord, die Meli hat es schon angesprochen, da gibt es ja unter anderem auch immer montags einen digitalen Brettspielabend auf Boardgame Arena, äh, da treffen wir uns da immer, quatschen ein bisschen und spielen ein, zwei schöne Spiele, da gerne auch mal vorbeischauen. Unbedingt. Genau, und ähm, ansonsten würde ich sagen, gehen wir mal zu meiner Kategorie über.
1: Ja, sehr gut, was hast du uns denn mitgebracht heute?
0: Ich habe die Kategorie Top oder Flop mitgebracht. Und ähm, Top oder Flop ist ja die Kategorie, wo wir quasi einfach so in einem Podcast eine Topliste oder eine Flopliste erstellen, sozusagen on the fly. Und ähm, ich habe mir heute überlegt, äh, wir machen eine kleine Topliste zum Thema kooperative Spiele. Mhm. Und okay. ähm, da wir ja nur zu zweit sind und eine Topliste eigentlich immer so aus drei Spielen besteht, ähm, dachte ich, jeder bringt einfach mal zwei Spiele mit.
1: Sehr gut, ich bin nur, sehr gespannt. Äh,
0: Genau, nur, dass die Zuhörerinnen und Zuhörer Bescheid sind. Äh, ich habe sozusagen jetzt nicht die Melly kalter Die wusste natürlich vorher, was, was besprochen wird und hat sich natürlich auch zwei Spiele vorbereitet. Hoffe ich
1: zumindest.
0: Und ähm, ja, würde ich sagen, das, fang... Oh Gott, das,
1: aus der Hüfte, aus der Hüfte.
0: Genau, da würde ich sagen, ja, ja. so ist es immer am besten. <lacht> ähm, ich würde sagen, fang du doch mal an. Welches kooperative Spiel sollte denn sozusagen in keiner Sammlung fehlen?
1: Ja, also ich habe ja, das habt ihr ja so ein bisschen eben äh, wahrscheinlich schon gemerkt, als ich so mein, äh, äh, was, was wir so gespielt haben hier, als ich über Red Dance gesprochen habe, schon so ein bisschen gemerkt, ich spiele ja tatsächlich auch relativ viel, nicht nur jetzt mit unserer, ich sage jetzt mal Expertenspielrunde, sondern tatsächlich ja auch äh, ziemlich viel in der, in der Familie mit meinen Kindern und tatsächlich auch mit meinen Eltern und ähm, deswegen wäre... Auch in dem Fall eins der ersten Spiele, die ich da nennen würde, ein Familienspiel, mhm. was bei uns immer sehr, 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 sehr gut ankommt, immer sehr, sehr lustig ist. Und zwar schon was älter, ich glaube, von 2019 in der Version zumindest, die ich habe. Und zwar Kitchen Rush. Mhm. Ich weiß, es ist nicht jedermanns Ding, weil es ja sehr actiongeladen ist. Es ist ja sehr, ne, hat ja, ist, ja, ist ja stressig. Ich habe ja schon viele Leute gehört, die sagen: nee, das ist mir zu stressig. Äh, kommt aber natürlich auch, also das spiegelt ja so, was so in der Küche abgeht, eigentlich ganz gut wieder, ne, finde ich. <lacht> also, ähm, ja, ich weiß gar nicht. Äh, muss ich erklären, worum es geht? Oder kennt man eigentlich, glaube ich, ne? Aber ich kann, kann ganz kurz vielleicht erzählen.
0: Ja, sagen wir einfach Stichpunkte. Äh, Echtzeit, ja, äh, äh, genau. Küche nachspielen, Rezepte kommen rein. Wie heißt dieses Spiel? Das gab es doch mal auf dem PC irgendwie so, äh. Kitchen Dash? Nee, hm. Dash. Uh, oh, das weiß ich nicht. Irgendwie das mit, ist mit quasi das Spiel quasi in, in, in echt.
1: Ja, genau. Also unsere unsere Worker sozusagen sind also Sanduhren, ne? Also die stellen wir, stellen wir hin, machen damit eine Aktion und sobald die durchgelaufen ist, können wir die erst wieder woanders hinstellen. Ja, und dann wird wirklich ne, Zutaten eingekauft, Rezepte besorgt, Gäste bedient, gekocht ist, dann zwischendurch muss gespült werden, je nachdem mit welchen Modulen man spielt. Also da gibt es eine ganze Menge zu tun, man muss zwischendurch neu einkaufen, Vorräte wieder auffüllen und alle solche Sachen. Und ja, das kooperativ, also in Echtzeit und ja, jedes Gericht, was wir am Ende der Zeit äh, fertiggestellt haben, gibt uns dann entsprechend viele Punkte und dann gibt es pro Szenario äh, bestimmte Ziele, die man erreichen muss. Also eine bestimmte Menge Geld, die man ähm, erwirtschaftet haben muss oder äh, eine bestimmte Anzahl von äh, Rezepten, die man erledigt haben muss oder äh, so. Und die werden natürlich mit jedem Szenario dann auch ein bisschen ähm, schwieriger. Ja, und das ist, das artet immer in ähm, sehr viel Gelächter und Gekreische und Gegrapsche und Wildem äh, auf dem Tisch Geturne aus. Das äh, macht besonders den Kids immer sehr, sehr viel Spaß. Und ähm, ja, das, ich, ich finde es auch deswegen schön, weil sich das einfach so schrittweise aufbaut. Also man kann ja mit dem ersten Modul eigentlich mehr oder weniger sofort losspielen. Also es ist irgendwie zwei oder vier, ich glaube eine Doppelseite, irgendwie vier Seiten äh, Grundregeln und damit kann man das erste Szenario schon spielen und fängt dann erstmal an und probiert das aus und sobald man da gut drin ist, ähm, liest man dann sozusagen die nächste Seite aus dem Regelbuch und ähm, ja, spielt dann entsprechend das nächste Szenario und so lernt man quasi beim Spielen auch die Regeln. Und das äh, finde ich auch gerade auch für Kinder sehr, sehr spannend, ja. dass, sie, dass sie das einfach so ein bisschen auch on the go machen. Und ja, immer noch... Ein Highlight am Familienspieltisch.
0: Ja, ähm, ich weiß übrigens, heißt mittlerweile Cooking Dash. Äh, das ist das Spiel. Das war auch gar kein Computerspiel. Das ist sondern so ein ganz simples Browser-Game. Da kommen auch immer Gäste rein und sagen, sozusagen, sie wollen das und das essen. Und da muss man auch ganz, ganz schnell sozusagen äh, da die verschiedenen Maschinen bedienen und die, äh, die Töpfe ähm, auf dem Herd stellen etc. und auch was einkaufen. Also es ist, ähm, ist tatsächlich ein Spiel, was ich nie gespielt habe. Wo ich aber immer Bock drauf hatte, also jedes Mal, ich weiß noch, damals bei einem der ersten Podcasts hat das, glaube ich, mal der Alexei vorgestellt, ältere das, ältere Zuhörer des Podcasts wissen noch, wer der Alexei ist und äh, Grüße gehen raus an der Stelle. Ähm, der hat das auch immer sehr gemocht und ich habe schon immer gedacht, das musste eigentlich mal haben, weil das klingt halt richtig cool, aber andererseits klingt es auch irgendwie ziemlich stressig, muss ich sagen. <lacht>
1: Ja, tatsächlich. Aber es ist halt auch, also man man hat normalerweise dann in der normalen Version irgendwie, ich glaube, vier Minuten Zeit pro Runde und spielt dann zwei Runden hintereinander. Also ist das Spiel in acht Minuten durch. Okay. Und das ist natürlich, also man 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 kann sich da auch relativ schnell dann, okay, hat es nicht geklappt, egal, komm, noch eine Runde und also man man spielt sich da ja so fast in Rage, hätte ich jetzt fast gesagt. Und ja, es macht einfach echt Laune, also ich mag ja. das. Was ich immer noch auf meiner, auf meiner Liste habe, ist tatsächlich die Erweiterung dazu. Da gibt es ja mittlerweile auch eine. Äh, bitte mit Sahne heißt die, glaube ich, oder so ähnlich.
0: Aber bitte mit Sahne. Ja,
1: ne? So Jetzt sind wir beim Singen sehr gut, sehr gut. Ja. Die habe ich tatsächlich noch nicht getestet, aber ich denke, das wird in gar nicht allzu ferner Zukunft äh, kommen.
0: Genau, auf Englisch heißt es Piece of Cake, lustigerweise. Und es gibt auch eine Erweiterung, eine Promokarte, die heißt Sauerbratenbeef.
1: Sehr gut. Die kenne ich tatsächlich gar nicht. Aber klingt gut.
0: Ja. Sauerbratenbeef. Das sind quasi zwei verschiedene Sauerbraten, die untereinander Beef haben. <lacht> Herzlich gut. willkommen. Ich darf an den dritten Podcast-Teilnehmer heute vorstellen: Das Niveau. Ach,
1: sehr schön. Ja, wir brauchen auch noch so eingespielte uh,
0: Lacher dann. Tatsächlich.
1: Eingespielte Lacher. Ja. Das, das kriegt ihr doch hin, oder? <lacht> So,
0: äh, ja, sehr, sehr schön, Kitchen Rush. Auf jeden Fall äh, ein äh, Top-Titel, den ich mir wahrscheinlich, wahrscheinlich ist es jetzt soweit. Ich werde jetzt ein Spiel bestellen während des Podcasts. Wahrscheinlich da? ist es soweit. Ich, ja. ich, 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 ich muss doch gucken, wo es günstig ist, tatsächlich. Wahrscheinlich gebraucht. Ja,
1: gut. gut. Dann, dann erzähl mir mal, was genau, hau mal raus, dein äh, kooperatives Spiel. Was muss ich haben? Was muss ich kaufen?
0: Genau, ich habe tatsächlich mir zwei Titel rausgesucht, die ein bisschen spezieller sind, weil ähm, in der engeren Auswahl stand doch zum Beispiel, wer meine top -Liste, Top 50 gehört hat, der weiß ja, dass Robin Hood bei mir hoch im Kurs steht. Äh, das habe ich aber heute bewusst nicht genommen, weil ich wollte mal zwei andere Spiele aussuchen. Und zwar habe ich heute mitgebracht ähm, von Renegade Game Studios, Power Rangers Heroes of the Grid. Und ähm, das ist ein Spiel, was mich total überrascht hat. Und zwar habe ich es jetzt schon ein paar Jahre und ich habe auch alle Erweiterungen, die bisher rausgekommen sind, äh, beziehungsweise korrigiere mich, bei dem neuesten Kickstarter habe ich nicht mehr mitgemacht, weil es wurde dann einfach überhand, weil es gab halt dann tausend Erweiterungen und tausend verschiedene Monster und es war einfach viel zu viel. Äh, Power Rangers, hast du als Kind geschaut, oder?
1: Jein, bedingt.
0: Okay, aber äh, kennst du zumindest. Also das ja, sind diese Typen ja, ja. In, den, äh, in den bunten Anzügen und äh, ja, genau. Äh, gut, die Power Rangers. Eigentlich dachte ich, es ist ein reiner Lizenztitel, als es damals bei Kickstarter erschienen ist und dachte, ah, das klingt so richtig so Lizenz einfach äh, auf den Tisch hauen und mal gucken, ob das Gameplay überhaupt was taugt. Und tatsächlich, Grüße gehen raus auch an einen unseren Hörer, den nie. der hat mich damals überzeugt, dass das Spiel richtig geil ist. Es hat nämlich einen sehr, sehr innovativen Kampfmechanismus ähm, und und zwar spielen wir halt Kooperativ die Power Rangers und ähm, haben halt ein sehr modulares Spiel. Und zwar gibt es erstmal verschiedene ähm, Monster, gegen die wir kämpfen können, äh, wo wir jedes Mal auswählen können. Verschiedene äh, Ortschaften, in denen wir kämpfen können. Dann gibt es verschiedene ähm, Bosse sozusagen, gegen die wir die kämpfen können. Und es gibt verschiedene Söldner. Also das heißt, das ist eine sehr, sehr hohe Varianz und kein Spiel ist äh, wie das andere und jeder Power Ranger hat auch ein individuelles Deck, das heißt der gelbe hat halt zum Beispiel ein relativ kombolastiges Deck und der pinke ist halt ein Fernkämpfer, der hat halt viele äh, sozusagen, schießt mit seinen Pfeilen halt sehr genau und kann ein paar Kopfschüsse und so weiter verteilen, ähm, der rote ist eher der Anführer und hat so ein paar Rerolls und es ist halt sehr schön, jeder hat immer zwei Aktionspunkte, jeder Power Ranger. Mit einem Aktionspunkt kann man beispielsweise laufen, mit einem Aktionspunkt kann man aber auch ähm, einen Kampf anzetteln, sozusagen als Anführer der Power Rangers. Und dann können alle Power Rangers, die in dieser Region sind, können äh, gratis an diesem Kampf teilnehmen. Und das ist schon mal ein taktisch schönes äh, Element. Und dann ist der Kampf auch selbst sehr schön. Da werden nämlich die Monster mehr oder weniger auch, die haben so eigene Aktionskarten, die werden dann in einer Reihe ausgeführt in einer Reihe ausgelegt und dann werden die nacheinander abgehandelt und wir können immer nach jedem Monster haben wir wieder eine Aktion und spielen dann halt unsere Handkarten aus, wo wir halt Energie für ausgeben müssen. Für manche brauchen wir auch Null-Energie, andere generieren Energie, andere lassen uns Würfel würfeln, um Schaden zu verteilen, andere haben irgendwelche Fähigkeiten, die dann den nächsten Angriff verbessern und das ist sehr, sehr schön und taktisch. Ist tatsächlich einer dieser Titel, der überhaupt keine Beachtung gefunden hat, finde ich, in der ganzen... Influencer-Landschaft, das ist 2018 oder so, glaube ich, erstmalig erschienen und ich habe wirklich kaum ein Video darüber gefunden von den deutschen Influencern, ich habe keinen wirklichen Blogpost oder so da gefunden, kein Instagram, keine Fotos darüber es hat tolle Miniaturen, halt so richtig schön, so wie so Spielzeugsoldaten also wirklich so, so riesige chunky Geschichten und das finde ich total schade, weil das Spiel ist richtig super also diese, dieser Mechanismus, der dahinter steckt ist toll und einzigartig und dieses Spiel verdient mehr Aufmerksamkeit. Und das Basisspiel reicht auf jeden Fall erstmal aus für, äh, ich glaube, es sind zwei verschiedene Bosse drinne und drei Monster oder so. Das reicht auf jeden Fall erstmal aus, um Blut zu lecken. Und ja, dann da geht's dann weiter. Also 60 Euro kostet, glaube ich, das Basisspiel irgendwo im Handel. Auf jeden Fall große Empfehlung, äh, Power Rangers Heroes of the Grid von Renegade Game Studios ähm, zu bekommen.
1: Hab ich tatsächlich noch nie gehört. Also... Ja. Ist mir jetzt so noch nicht über den Weg gelaufen?
0: Sag ich ja, also total äh, wird über, und überhaupt keine Radar. Beachtung geschenkt. Keine Ahnung warum. Tolles Spiel.
1: Ist das denn was, was man auch jetzt irgendwie so in einer kleineren Runde irgendwie so zu zweit oder so? oder ist ja. Das ja, also, ja, Funktioniert geht, super. Oder?
0: Ja, also es hat, äh, da empfehle ich aber, ähm, zu zweit spielt jeder zwei Power Rangers und ähm, dieses Regelheft selbst sagt, dass man dann beide Decks einfach zu einem Deck mischen sollte, was aber Schwachsinn ist. Ich empfehle, so spiele ich immer zu zweit mit meinem Kumpel, dass jeder Power Ranger einfach sein eigenes Deck behält und man halt einfach so spielt, als ob man zwei Spieler wäre. Weil das, man hat halt maximal fünf Karten auf der Hand und wenn man die dann irgendwie vielleicht in einem Kartenhalter oder so vor sich stehen hat und so, dann ist es auch gar kein Problem, da irgendwie drüber zu schauen. Also definitiv nicht irgendwie zwei Decks zusammenmischen weil das verwässert dann auch so die Individualität der Ranger. Dann hast du dann so eine Mischung aus Gelb und Rot. Ja, also das macht dann überhaupt keinen Sinn. Deswegen kann man auch super zu zweit spielen. Also es macht keinen Unterschied.
1: Das klingt gut.
0: Ja, auf jeden Fall ein heißer Tipp.
1: Geheimtipp hier heute.
0: Genau. Und äh, jetzt spiele ich sozusagen die, äh, die Flanke rüber zu dir und äh, du kannst deinen zweiten Titel vorstellen. Was gehört denn noch auf eine kooperative Topliste, deiner Meinung nach?
1: Ja, kooperative Topliste. Also den, den zweiten Titel, den, äh, den ich äh, mitgebracht habe heute, das ist tatsächlich seit, ich glaube mittlerweile, zehn Jahre ist es schon her. Also es ist, es ist, äh, ähm, ja, schon, hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel das Spiel, aber es ist tatsächlich, was kooperative Spiele angeht, immer noch mein absolutes Highlight. Da scheiden sich die Geister. Ich finde es ich find's grandios. Ähm, die Rede ist von Robinson Crusoe. Mhm. Abenteuer auf der verfluchten Insel. Ähm, ja, 2012 erschienen. Ähm, ein extremst thematisches Spiel. Und das ist wahrscheinlich auch so der, der Grund, warum mir das so gut äh, so gut gefällt. Ich bin ja so, ich bin ja so ein Geschichtenerzählmensch irgendwie. Ne? Wir, wir haben ja auch eine Rollenspielrunde und so weiter. Und ich mag einfach diese diese Abenteuerthemen, so Spiele, die mir irgendwie beim Spielen auch noch irgendwie eine Geschichte erzählen, mhm. ähm, wo die, die sehr variabel sind mit, mit, dem, was da so passieren kann. Und, ähm, ja, ich glaube, da gab es damals zu dem Zeitpunkt, als das rauskam, ähm, meine Rezension, da hat jemand gesagt, dass das Spiel trieft vor Thema. Mhm. Da habe ich gedacht, ja, dass die, die Aussage trifft es ganz gut tatsächlich. Ähm, ja, verschollen auf der Insel, bei ne? Robinson Crusoe-Geschichte kennt man. Und ähm, das ist auch Szenarien basiert dass also Man fängt auch mit so einer, einem Einstiegsszenario an. Wir sind da irgendwie auf der Insel gestrandet. so Jetzt müssen wir irgendwie gucken, dass wir da trotz wilder Tiere, Unwetter und ähm, fehlender Unterkunft und äh, ja, Nahrungsmangel und so irgendwie überleben und äh, genügend Holz irgendwie auftürmen, um da irgendwie unser Signalfeuer anzuzünden, damit uns jetzt mal irgendjemand wieder von dieser Insel rettet. Um, ja, und da, da ist einfach so viel los in die, auf, diesem, auf diesem Spielbrett, was man alles tun kann und einfach eigentlich auch gleichzeitig tun müsste. Und trotzdem, es ist challenging, es ist wirklich herausfordernd, das Spiel, aber trotzdem auf einem Niveau, wo ich sage, es ist machbar, es, es mhm. funktioniert gut. Ähm, ja, und da ich, das war das erste Spiel, wo ich wirklich so das Gefühl hatte, da, da hätte ich mich jetzt auch hinsetzen können, irgendwie mit meinem Notizblock oder so und hätte aus dem, was wir an dem Abend gespielt haben, ein Buch schreiben können oder so wirklich so eine Geschichte. Ne? Ja. Und hätte ich das Spiel morgen nochmal gespielt ähm, und es wieder aufgeschrieben, wäre eine völlig andere Story daraus rausgekommen. Und das finde ich unglaublich, unglaublich gut. Ähm, ja, und ein Highlight, was vielleicht auch noch dazu kam, ich glaube ein Jahr später oder zwei weiß ich jetzt nicht mehr genau, wann das ja. erschienen ist, ist ja eine eine Erweiterung, und zwar die Fahrt der Beagle, ich gucke gerade mal nach, ja, 2013, ein Jahr später, die Fahrt der Beagle, ja. wo es ja so ein bisschen um Charles Darwin geht und seine Expeditionsreisen, die er da unternommen hat, um da Tiere, Pflanzen und all sowas zu erforschen. Und da kam dann nochmal der Aspekt hinzu, dass... Das auch noch so ein bisschen so ein, so ein Legacy-Effekt auch noch hatte. Ne? Dass man wirklich diese Reise von, von Darwin nachspielen konnte in einem Szenario nach dem anderen und wirklich je nachdem, was rauskam, was man wirklich erlebt hatte, was man verbockt hat in Anführungsstrichen ähm, in den ersten Szenarien, das wurde wirklich mitgenommen ins Nächste und man musste damit irgendwie leben. Ähm, und das, solche Spiele, muss ich sagen, die die faszinieren mich, die finde ich richtig gut und ich habe seitdem eigentlich kein anderes mehr gefunden, ähm, was mich da so mitgenommen hat.
0: Das heißt, du hast nicht den unsäglichen Nachfolgetitel ähm, auf dem Mars äh, dir geholt?
1: Nein, habe ich nicht.
0: Äh, sei froh. Ich habe es mir damals geholt tatsächlich und es ist ja wirklich krachend durchgefallen bei allen Leuten. Es ist wirklich, ich habe es damals mit dem... Äh, Benjamin Schönheiter, der hat damals noch, mittlerweile ja bei Frosted Games tätig, war damals die deutsche Zweigstelle von Portal Games und hat mir das quasi damals äh, vorgestellt, das Spiel. Und ich habe es mit ihm zusammen gespielt abends mal. Es ist wirklich ein ganz, ganz schlimm, was die aus Robinson Crusoe gemacht haben. Weil ich stimme dir bei allem zu, was du gesagt hast, Robinson Crusoe wirklich thematisch toll. Ich habe auch noch hier die erste Portal Games Ausgabe, also diese längliche. Ähm, und habe auch die Erweiterung Voyage äh, beagle also die äh, Fahrt der Beagle. Bin aber tatsächlich nie über das erste Szenario hinausgekommen, weil ich das thematisch eigentlich am coolsten fand bei Robinson Crusoe. Also ich habe irgendwie einfach zehnmal das erste Szenario, glaube ich, gespielt. Ähm, was ich aber auch schon schön genug fand, muss ich sagen. Ähm, aber dieser... F diese Fortsetzung, die hatte dann auch so eine App-Integration und sollte eigentlich ja dieses wunderbare Ereigniskartendeck, was es ja bei Robinson Crusoe gibt, ne? das fand ich immer so toll. Du hast ja irgendwie, was weiß ich, die, deine Sachen, die du getan hast in der Ereignisphase, die sind ja irgendwie dir wieder auf dich zurückgefallen. Was weiß ich, ja, wenn genau. du irgendwie ja. Fleisch draußen hast hängen lassen, dann ist halt irgendwie drei Runden später dann auf einmal der Löwe gekommen. Zufall. Ja, genau. Und ja. Äh, das fand ich halt super und das haben sie ja damals, haben sie ja dann in diesem Fortgängertitel, wie heißt es, irgendwas mit Mars. Und äh, das haben sie dann alles in der App gepackt, wo eigentlich dann ja wunderbar, ne? da kannst du dann jedes Ereignis dann fortführend weiter supporten und so weiter, eine neue Ereignisse reinführen. Das haben sie total verbockt und es war dann richtig, richtig schlecht. Und Robinson Crusoe ja wirklich großartig. Hast du dir eigentlich damals dann diese super Deluxe 3D-Ausgabe gegönnt bei GameFound oder Kickstarter, wo die war?
1: Nein, nicht im, nicht im ersten Anlauf. Es gab aber ähm, ein bisschen später nochmal eine eine Box mit Deluxe Zusatzmaterial, irgendwie Schatzkiste hieß die, glaube ich. Ah. Äh, die habe ich mir dann gegönnt. Ähm, ich bin mir offen gestanden nicht ganz sicher, ob diese Schatzkiste, ich muss gerade mal gucken, wann kam die denn? 2015. Ähm, ob die jetzt all das Material enthält, was vorher eigentlich bei, äh, ne, in der Ursprungsversion da drin war. Ja bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, aber da sind auf jeden Fall auch einen ganzen Haufen so. Also da sehen jetzt zum Beispiel, ne, für die Nahrungsmittel, das waren irgendwie in dem Basisspiel, waren das nur so gelbe Cubes, so ja. irgendwie und äh, mit, den, mit der Erweiterung da waren das dann so, so Bananen, wie so Bananen, ne? So.
0: Ja, Bananen sind toll da. beim Manchigau.
1: Ja, genau, richtig siehst du. <lacht> ja, die, nee, die habe ich mir dann nachträglich dann noch gegönnt, ja.
0: <lacht> ja, nee, also tatsächlich, ja, großartiges Spiel, kann ich auch nur unterschreiben, Robinson Crusoe, sackenschwer, aber äh, richtig cooles Game und sehr, sehr, sehr thematisch. Ja, und äh, genau. das Einzige, was mir natürlich fehlt bei Robinson Crusoe, leider haben sie da nie eine Promo draus gemacht, äh, war ein Volleyball mit dem Namen Wilson. <lacht> <lacht> ja. Wilson! Nein! Ja, Grüße gehen raus an Tom Hanks, wenn er das hört
1: sehr gut. Großartiger ja. Film,
0: immer noch Castaway, muss ich sagen.
1: Sehr gut. Ich muss ja sagen, also der einzige Kritikpunkt, den ich ja so ein bisschen an dem Spiel hatte und immer noch habe, ich meine gut, mittlerweile ist es egal, ist ja tatsächlich die Anleitung.
0: Ja, Ich, wie also gesagt, ich habe die, hab die erste Ausgabe von Portal Games.
1: Ja, die war noch schlimmer, glaube ich. ne? Die, hat, die war wirklich ganz, ganz
0: schlimm. Ich konnte das Spiel quasi nur erlernen, indem ich quasi 70.000 Regelvideos geschaut habe.
1: Ja. Ganz genau, also der, ich muss sagen, der Einstieg in dieses Spiel, der hat mich echt ein bisschen Nerven gekostet, aber ich bin sehr froh, dass ich durchgehalten habe, ähm, ja, hat sich es ist ja nicht mal schwer, gelohnt. ne, also ganz im Ernst, nee, wenn man einmal kann,
0: es ist eigentlich super simpel, auch aus heutiger Sicht, gut, es ist jetzt ja. natürlich damals, war man vielleicht noch nicht so ne? aber, also eigentlich sind die Regeln simpel, aber es ist halt einfach, ich, Ignacy Czevicek, äh, ist ja einfach auch nicht dafür bekannt, tolle Regeln zu schreiben, aber das sagt er ja selbst.
1: <lacht> ja, ja, sehr gut, genau. Ja, ich meine, gut, der, der Grundmechanismus ist nicht schwer. Man, ja. man hat natürlich pro, pro Szenario, also je weiter man da kommt, desto komplizierter wird ja auch. Also die einzelnen Szenarien führen ja dann immer nochmal Sonderregeln ein, weil man ja dann auch nochmal Sonderziele dann irgendwie hat und so. Aber es hat mich tatsächlich einige Zeit gekostet, da mich irgendwie überhaupt erstmal in die Grundregeln, ja. Also das wäre meine einzige Kritik. Ansonsten ist das wirklich grandios, kann ich also nur jedem empfehlen. Ähm, Gerade wenn man jetzt auch so auf so Abenteuergeschichten, wenn man das so mag, ähm, ja, thematische Spiele, dann ist das auf jeden Fall eine dicke Empfehlung.
0: Definitiv. Ich muss übrigens auch, äh, kurze Anekdote, wie gesagt, schreibt ja furchtbar Regeln und der hat ja wirklich so einen richtig charmanten polnischen Akzent bei, seinen, äh, bei seiner englischen Sprache und äh, da macht er auch keinen Hehl draus, der schreibt ja auch so, der hat ja auch ein Buch geschrieben, was damals bei Kickstarter rausgekommen ist, Board Games that Tell Stories und ähm, habe ich mir damals auch gefandet und hab's auch gelesen, und es ist halt wirklich in diesem Czewiczek englisch geschrieben so. Also, Everybody said I write rules bad, then I write book, then you have it. Weißt du, so richtig so, wo du sagst, so okay, so ist es auch geschrieben. So, es ist aber, ist, ist aber inhaltlich total toll, das, das Buch kann ich nur jedem empfehlen, wenn ihr das irgendwie mal für ein Fünfer oder sowas kriegt bei Ebay. Ähm, da geht es halt wirklich darum, wie er halt Spiele designt, was so seine Philosophie ist. Und das Schöne ist, und halt mit einer schönen Prise Humor und so weiter, wie er halt ist, also ist ja wirklich sehr, sehr, sehr lustig, der Typ. Ähm, kann man übrigens, zumindest damals war es immer so, auf der Messe, wenn man ihn trifft und ein Spiel bei ihm kauft, zeichnet da ihm auch immer einen kleinen Comic in die Box rein. Und der zeichnet wirklich sehr gut. Und ähm, da gibt es halt auch in diesem Buch Kapitel von befreundeten Designern, die halt damals freigeschaltet wurden als Stretch Goals. Und das äh, sind dann halt. Für unterschiedlichste Designer, die dann halt ein eigenes Kapitel haben, sozusagen was ihre Philosophie beim Brettspieldesign ist. Also wirklich ein total interessantes Spiel, äh, interessantes Buch. Board Games That Tell Stories.
1: Siehst du wieder was gelernt?
0: Ja, siehst du mal. Vielleicht
1: muss ich ja diesmal kein, kein Spiel kaufen oder, oder sondern stattdessen ein Buch. Es sei ja? denn, dein letzter Titel, komm, jetzt hau mich vorne Socken.
0: Okay, also der letzte Titel ist äh, ein Titel der ein bisschen mehr Beachtung gefunden hat, aber meiner Meinung nach äh, nicht genug Beachtung gefunden hat, weil es fehlt auf jeden Fall noch eine zweite Erweiterung. Und die Rede ist von Cthulhu, Death May Die. Ähm, Cthulhu, Death May Die ist von einem meiner Lieblingsautoren, nämlich von Eric M. Lang, äh, Autor von Blood Rage, Rising Sun und Ankh, unter anderem, oder von Chaos in der Alten Welt. Und ähm, bei Cthulhu, Death May Die um, das war damals auch ein Kickstarter bei Kulmini cool or Not. Es ist ein bisschen eine Neuauflage von einem alten Kulmini äh, cool or Not Titel, nämlich äh, The Others, Seven Sins, der auch sehr großartig war, weil das Prinzip ist äh, übernommen worden, dass du, ähm, du hast eine, äh, eine Gesundheitsleiste, und du hast eine Madness-Leiste, also eine Verrücktheitsskala. Und du musst in dem Spiel zu einem gewissen Grad verrückt werden, weil du dann gewisse Fähigkeiten immer freischaltest. Also du levelst quasi auf durch Verrücktheit. Wenn du es aber zu sehr übertreibst und die Skala irgendwann am Ende ist, bist du auch tot. Und ähm, das ist ein ganz, ganz toller Mechanismus, der halt in dem Spiel bis zur Perfektion wirklich gebalanced wurde. Weil jede Partie, und ich habe da bestimmt schon 15, 20 Partien auf dem Buckel, ist wirklich bis zum letzten Zug eng gewesen und am Ende kommt es meistens irgendwie auf 1, zwei äh, Züge am Ende einfach an. Und das ist wirklich extrem gut gemacht. Also du bist quasi immer mit dem blanken Arsch auf der Rasierklinge und musst versuchen, einerseits schnell aufzuleveln, aber andererseits auch nicht zu sehr vorzupreschen, weil du sonst nämlich auch sozusagen, äh, ähm, verlierst. Und was ist auch noch besonders bei Cthulhu Death Medaille, ist ein szenarioabhängiges Dungeon Crawler Erlebnis, würde ich mal sagen, weil du hast unterschiedlich, in der Basisbox sind es glaube ich zwei große Alten, und es gibt, also es gibt quasi, du baust dir immer ein Szenario zusammen. Also du wählst ja einen ähm, in, ähm, Ermittler aus und du wählst dir einen großen Alten aus und du wählst dir ein Szenario aus. Und jedes Szenario hat quasi Sonderregeln und eigene Monster. Und jeder große Alte bringt halt Sonderregeln und noch ein weiteres Monster mit. Das heißt, du hast auch eine schöne Kombination. Ich glaube, im Basisspiel sind es sechs Szenarien und zwei große Alte. Das heißt, du hast zwölf unterschiedliche Kombinationen. Ja, Korrigiert mich, wenn ich was falsch sage. Ja, zwölf unterschiedliche Kombinationen. Und das ist schon mal gut. Und wenn du dann noch die erste Erweiterung holst, da hast du, glaube ich, noch mal zwei große alte drin und noch mal sechs Szenarien. Und wenn du dann, und das ist tatsächlich gar nicht so teuer, noch in den Genuss kommst, irgendwo über den Sekundärmarkt die kickstarter exclusive box zu kriegen, hast du noch mal ein paar Szenarien und noch mal ein paar große alte. Und das ist dann wirklich echt cool, wie sich halt diese Szenarien so unterschiedlich spielen, weil die haben halt auch ganz unterschiedliche Mechanismen, also auch ähnlich wie der Spielreiz, denke ich mal, dann wie bei Robinson Crusoe und äh, natürlich kulminieren cool, noch tolle Miniaturen, toller Mechanismus, ähm, alle Schwächen, die The Others damals hatte, weil The Others wurde ja noch mit einem Overlord-Spieler gespielt, das heißt, es gab immer einen, der den Bösewicht spielen musste, was immer ein bisschen blöd war, das gibt es bei ähm, Death May Die nicht, das ist voll kooperativ, also alle Schwächen, die sonst noch so drin waren im alten Spiel, wurden ausgemerzt und einfach quasi perfektioniert und dann noch eigentlich ein ganz cooles, äh, cooles Spiel draus gemacht, was nicht so das typische Cthulhu-Game ist, weil viel so diese Arkham-Games äh, Arkham sind ja eher so ein bisschen auf ähm, Mysterium und lange Games und große Geschichte erzählen, das ist so ein bisschen Haut drauf, also die Szenarien haben zwar immer eine Geschichte, aber die Geschichte sind eher so wie so in so einem schlechten Horrorfilm, einfach so ein paar Zeilen, äh, kommst rein, siehst drei Kultisten, die gucken und gehen mit dem Messer auf dich los. Das war dann so die Geschichte von dem einen Szenario oder sowas, ja? so ja also ja. Als also es ist so ein Haut drauf spiel viele Würfel, richtig schön, geiles Gefühl, wenn du dann diese custom Dice so zehn Stück am Ende irgendwie in der Hand hast und die dann würfelst gegen den großen Alten, der dann verschiedene Stages noch hat, ne. Und also wirklich ganz, ganz cool. Und jeder große Alte spielt sich ja noch mal anders. Bei manchen, der treibt dich noch eher in die Madness, wie der King in Yellow zum Beispiel. Cthulhu ist eher so der Traufhauer. Und also wirklich cooles Game. Hast du es mal gezockt? Gibt es auf Deutsch, glaube ich, hat es Modell lokalisiert.
1: Nee, das habe ich tatsächlich noch nicht gespielt. Ähm, Chaos in der alten Welt kenne ich. Mhm. Das ist aber auch schon, oh, ich ja schon eine ganze Weile her, dass wir das zuletzt gespielt haben, äh, zugegebenermaßen. Äh, und äh, woran mich das jetzt auch gerade so ein bisschen erinnert äh, und tatsächlich auch ein äh, kooperatives, ganz schönes Spiel ist der Hexer von Salem. Ich weiß nicht, ob du das mal gespielt hast. Das nee, geht so ein bisschen auch, auch in nix. die Richtung. Aber nee, dieses... Ähm, Tatsächlich noch nicht gespielt, ne
0: Ja, also wie gesagt, ist äh, auf jeden Fall eine Empfehlung. Ich, mich wundert es auch tatsächlich, weil das Spiel ist auch generell recht gut angekommen, dass da irgendwie nie eine zweite Erweiterung über Kickstarter gebracht wurde. Aber vielleicht kommt es ja noch. Ja, wunderbar. Dann haben wir doch, würde ich sagen, jetzt eine schöne äh, Topliste für kooperative Spiele zusammengeschustert. Oder was meinst du?
1: Auf jeden Fall. Also ich glaube, wir haben da sehr gute Titel ausgewählt und äh, ich, ich glaube tatsächlich auch, dass es eine ganz gute Mischung war. Also jetzt wirklich so, äh, ja, vom Familienspiel bis zum bis zum Expertenkennerspiel alles dabei. Also ich glaube, ja, das, das passt. Haben wir doch was Gutes ausgesucht.
0: Genau, da können wir sozusagen in bester alter TV-Moderatoren-Manier sagen, das war Spitze. Ja jetzt muss ich mich gerade neu etwas ordnen, du hast mich jetzt völlig irgendwie, uh, wir hatten gerade technische Probleme, müsst ihr wissen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, deswegen bin ich jetzt, Wir machen so. Ich bin, ich bin Schnitt im Podcast nicht gewohnt, ich bin Schnitt im Podcast nicht gewohnt. Okay, ähm, wunderbar. Ich glaube, wir waren einfach nur noch dabei, uns zu verabschieden, weil wir haben sozusagen uns richtig aufgeregt über das Affentheater, na gut, eigentlich haben wir uns nicht so aufgeregt, aber wir haben zumindest mal ein Thema ein bisschen genauer beleuchtet, vielleicht regt ihr euch auf vor den, äh, vor den, äh, vor den Empfangsgeräten daheim. Und dann haben wir eine Top-Liste gemacht zum Thema kooperative Spiele. Und wir haben noch gesagt, was wir gespielt haben. Und wir hatten eine gute Zeit. Also ich hatte sie zumindest. Du hoffentlich auch.
1: Ja, ich auch. Absolut. War mir eine Ehre, bei euch mal zu Gast zu sein. Ich freue mich schon jetzt aufs nächste Mal. Sehr schön. Und ähm, Ja, genau. hat äh, sehr viel Spaß gemacht.
0: Ja, mir auch. Und dann bleibt mir nichts anderes zu sagen als vielen Dank fürs Zuhören und tschüss. Bis zum nächsten Mal.
1: Tschüss.